0: Ich habe mich oft selbst hart verarscht damit, zu sagen, ja, ja, das weiß ich ja. Weißt du?
1: Ja, kenne ich.
0: Ne? Ja, ja, weiß ich. Ne? Ist ja klar, musst du mir nicht sagen, das weiß ich. Aber der Unterschied in meinem Leben ist gekommen, als ich eben nicht mehr so viel gewusst habe, sondern gemacht habe. Und erfahren habe. So. Und das hat bei mir was verändert.
1: Hallo ihr Herzensmenschen. Herzlich willkommen zu Ein gutes Gespräch, dem Podcast von Ein guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit Musiker und Coach Michael Kurt, besser bekannt als Kurs, über Kreativität. Unsere verschiedenen Persönlichkeitsanteile und deren einzelne Verantwortung in unserem Leben. Für mich war es eine ganz wunderbare Begegnung mit einem Menschen voller Wissen, Machen und lieb. Halle, lieber Mike. Schön, dass du da bist. Euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich mich, dass ich hier sein kann. Danke für ja, die Einladung. Ja, toll. Ich habe gerade schon gesagt, ähm, ich würde gerne direkt damit einsteigen, dass du dich selber vorstellst. Dass du, ja, dass du sagst, wer ist denn Mike? <lacht>
0: Das ist, ähm, das ist äh, die Frage meines Lebens.
1: <lacht> Wunderbar.
0: Wer ist, eigentlich, wer ist eigentlich Mike? Wer bin ich eigentlich? Das ist, also das ist wirklich der Zit. Also der Zit. So. Ne? Ähm, aber ich weiß ja genau, worauf die, <lacht> was du eigentlich meinst. <lacht> Danke. Und was du eigentlich meinst, ist: ähm, Also, äh, ich bin äh, Mike be besser bekannt, vielleicht irgendwem, der schon mal was davon gehört hat, äh, als Michael Kurt oder auch als Curse. Curse ist mein Künstlername. Ich mache äh, Musik, ich mache Rap-Musik. Ich ähm, habe 2000 mein erstes Album veröffentlicht und seitdem diverse weitere. Ähm, ich rap auf Deutsch und mache alles, was damit auch zu tun hat. Ne? Ich gehe auf Tour und mache Musikvideos und spiele Festivals und so Zeug. Und ähm, bin aber auch als Songwriter mit und anderen, mit und für andere Gruppen, Bands und so weiter unterwegs. Ähm, und meine andere große Leidenschaft, oder eigentlich das ist die gleiche Leidenschaft, nämlich auch wieder so die Frage, wer bin ich und, und darüber zu sprechen, das zu diskutieren mit mir selbst und der Welt, mache ich in meiner Musik. Mache ich aber auch ähm, durch äh, meine Tätigkeit im Bereich von Coaching ähm, und Meditation. Äh, ich bin systemischer Coach, habe einen eigenen Podcast seit 2017, da heißt Meditation, Coaching and Life, ähm, mache Workshops und Events in dem Bereich und Speakings und habe zwei Bücher geschrieben äh, über diese Themen und äh, dann bin ich auch noch irgendwie Vater und äh, meine Hobbys sind Schwimmen, barfuß im Gras laufen, äh, am Meer rumhängen ähm, und äh, Reiten, Schwimmen, Lesen, Fernsehen. <lacht> so. Und meine Lieblingsfarbe ist blau.
1: Ist das so? Ja. Ja, das ist so. Dafür bist du sehr schwarz angezogen.
0: Ja, äh, man muss ja nicht, man muss ja nicht. Ähm, also ich mag blau auch nicht als, äh, also ich trage auch mal ein blaues T-Shirt, aber ich mag als äh, Farbe zum Anziehen am liebsten schwarz, aber so als Farbe überhaupt im Leben mag ich blau.
1: Hm. Ich habe von dir äh, in, in, also ich habe, ja, viele Sachen schon im Laufe der letzten Jahre von dir angehört, sowohl Musik als auch Podcast. Und eine Sache, die mir aber am deutlichsten hängen geblieben ist, ist, dass du auch mal genau darüber gesprochen hast, dass du über Deine Hauptberufstätigkeiten, weil du es gerade so schön getrennt hast mit den Hobbys, äh, nämlich das Musikmachen und aber eben auch das, äh, das, das äh, Coaching und das äh, Meditationsding und den Podcast dazu, dass das eben deine zwei Schwerpunktthemen sind oder deine beruflichen Themen und dass du gesagt hast, du die lassen sich so gut gegenseitig im Austausch miteinander prokrastinieren. Ja, ja. Und, ähm, und das ist so total hängen geblieben bei mir, dass ich dachte, wie schlau das von dir ist, dass du, also es hat mich total inspiriert, ne, dass du gesagt hast, naja, wenn ich irgendwie gerade eigentlich mit so Musiksachen bin und da hänge und da irgendwie mich vor was drücken will, dann kümmere ich mich halt lieber um mein Coaching-zeug und kann dann einfach äh, ne, dann wieder zurückkehren. Und ähm, genau, ich habe dir ja vorhin schon erzählt, dass ich äh, hauptberuflich Fotografin mhm. bin oder eben das in die längste Zeit meines Lebens mache, aber eben auch jetzt seit äh, ja fast schon anderthalb Jahren äh, diesen Podcast auch regelmäßig eben äh, hosten darf. Und dass das eben auch ein, ein großer Part äh, ja in meiner Berufstätigkeit mhm. irgendwo jetzt äh, auch mit eingenommen hat. Und ich ganz oft wirklich äh, ohne Scheiß an dich denke, mhm. denke so, ach, jetzt müsste ich eigentlich das machen und jetzt warum auch immer, also warum man auch immer prokrastiniert, ist ja auch eine sehr spannende Frage, warum man sich vor was drücken will in einem gewissen Moment. Aber das denke, okay, dann kann ich ja aber, statt jetzt irgendwie blöd auf Social Media rumzuscrollen, kann ich ja jetzt irgendwie zu meinem anderen Schwerpunktthema mhm. gehen und da gucken, was ich da machen kann. Also das ist auf jeden Fall äh, ein ganz großer Part, mit dem du mich schon mal äh, ja, schon cool. vor Jahren inspiriert hast. Cool.
0: Ja, das hat sich bei mir auch irgendwie zufällig ergeben. Ich habe mir das ja nicht vorher vorgenommen, sondern ich habe das dann einfach irgendwann gemerkt. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich irgendwie zum Beispiel am, am Buch arbeite und dann eine Pause mache und so, oh, ich, mir raucht der Kopf, ich habe keinen Bock mehr. Und dann mache ich irgendwie auf demselben Laptop dann irgendwie mein Musikprogramm an und fange an, irgendwie so Beats zu daddeln und so. Und das, dann habe ich da irgendwann nach einer Stunde dann gemerkt, so, ah, oh, jetzt ist irgendwie so, oh, jetzt wird's zäh. Ah, oh, okay, dann gehe ich zurück zum Schreiben. Das ist mir dann irgendwann aufgefallen, so, ah, oh, okay, jetzt funktioniert ja ganz gut. Was übrigens nicht heißt, dass ich auch, nicht auch vollkommen unabhängig von meiner Arbeit irgendwie mich auch ablenke. Einfach mit YouTube oder oder, oder in einem, in einem Handyspiel oder Social Media oder sowas mache ich natürlich auch.
1: Mhm. Das ist sehr gut zu wissen, dass du auch äh <lacht> Klar, <lacht> ganz äh, allgemeinen menschlichen Schwächen nachgehst.
0: Ja, 100 Prozent. Vielleicht auch mehr als manche andere Leute. Ich würde sogar sagen, mehr als andere Leute oder anders als andere Leute, weil alles, was ich mache, mache ich ja selbstständig und als quasi Chef meiner eigenen Strukturen. Das heißt also, ich habe eigentlich ultimativ niemandem gegenüber irgendeine Form von Verantwortung oder Rechtfertigungspflicht. Und das ist super, weil das ist wahrscheinlich auch die einzige Art, auf die ich mein Leben langfristig leben kann. So Wahrscheinlich, vielleicht. Aber es bedeutet natürlich auch, jegliche Form von Motivation muss aus mir selber kommen. Jegliche Form von Timing, Abgaben, Druck, äh, Controlling und was auch immer, ich, muss ich mit mir selber ausmachen. Und das ist echt schwer, weil, man, weil manchmal hilft es ja einfach zu wissen, ey, die Kollegin wartet auf irgendwas, auf irgendeine Info oder man ist zu viert im Büro und dann macht man halt gemeinsam irgendein Projekt. Es hilft ja auch einfach manchmal dabei, dann die eigenen Zweifel, die eigenen Ängste, die, die eine gefühlte Unzulänglichkeit irgendwie auch so ein bisschen zu überbrücken und einfach zu sagen, komm, machen wir jetzt einfach mal. Ne? Und das habe ich halt meistens nicht. Ich sitze da halt 90 Prozent der Zeit alleine rum und muss mich alleine motivieren, muss mich alleine bei der Stange halten, muss mich alleine inspirieren und es interessiert ja keinen, wenn ich mich, wenn ich im Studio bin, einfach hinsetze und sechs Stunden lang South Park gucke. Es interessiert ja keinen. Da kommt ja keiner und sagt, ey, arbeite mal oder du warst nicht produktiv oder sonst irgendwie was. Ne? Das heißt, dieses, 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 dieses Selbstmanagement ist echt krass und das Risiko dann wirklich auch zu versumpfen ist auch immens hoch. Also, das äh, ist nicht nur so romantisch und mega produktiv immer, wie es sich anhört. Ne? Ich bin auch echt auch immer noch ganz schön viel am Austarieren mit mir selbst immer.
1: Mhm. Die, die spannendste Frage dazu ist ja auch, äh, ist es überhaupt an sich verwerflich? Ne, du hast gerade das Wort ja. äh, Produktivität reingebracht. Ne, Also ist das denn überhaupt etwas, was da als Anspruch mit dabei sein muss oder ist eben ja eine Art von ähm, müßiggang nicht eben auch zwingend notwendig um in produktive kreative Prozesse zu kommen ne? also ich kann mir das so einem ohne dass ich jetzt äh, jemals in meinem Leben musikalischen Output selber gehabt hätte, aber äh, durchaus ja auch also schon krea ja auch kreativ. Auch ja. kreativ ähm, und, 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 und eben ja auch emotional kreativ. Also weiß gar nicht, kann mhm. man das trennen? Kreativität ist wahrscheinlich immer emotional. Oder kann man auch kreativ Mathe machen? Ich weiß es nicht, bestimmt. aber bestimmt auch. Genau, aber so eine klare Verknüpfung von, von wirklich einer Emotionalität und Kreativität. Dafür braucht es ja auch äh, so einen, ja, den, den, diesen einen Flow, von dem immer alle sprechen, ne? in den man dann irgendwie kommt. Also das ist ja nichts, was man abruft, wo man sagt, so okay, um 9.15 Uhr wird ein Song geschrieben.
0: Ich würde. Halb widersprechen wollen. Ja,
1: bitte. <lacht>
0: Denn ich glaube, es ist beides. In meiner Erfahrung ist es beides. Wenn, also, da war, da war jetzt auch voll viel drin. Ich versuche es mal irgendwie so zusammenzurollen, so ein bisschen. Also erstmal die Frage, muss man überhaupt, muss man produktiv sein? Ähm, müssen, muss man nicht, ne? Aber, da gibt es ein großes Aber, also in dem Moment, in dem und ich spreche jetzt nicht nur von mir, sondern insgesamt in dem Moment, in dem man vielleicht auch irgendwie von der eigenen Produktivität oder Kreativität irgendwie die Miete bezahlt, entsteht vielleicht manchmal ein Druck, ne? weil da ist es so, ey, ich, ich muss irgendwas machen, weil ich muss ja meine Miete bezahlen. Also da muss man auch nicht produktiv sein, weil man kann ja auch beim Bäcker arbeiten, wenn man möchte und dann Kunst in der Freizeit machen, auch okay. Aber manche Leute möchten nicht beim Bäcker arbeiten oder können dann gar nicht beim Bäcker arbeiten, weil sie halt irgendwie kreative Seelen sind. Und dadurch kann schon mal so eine Gemengelage entstehen. Dadurch kann Druck entstehen. So, Damit kann man dann irgendwie umgehen, aber das kann schon passieren. Ähm, die zweite Sache, die dann kommt, ist der, der eigene Anspruch. Der eigene Anspruch ähm, ist ja auch nicht nur ich möchte hier komplett einen Müßiggang machen, sondern der eigene Anspruch, selbst wenn es nicht um kapitalistische Produktivität geht, geht es ja doch um einen möglichen Ausdruck des Selbst, was auch immer das ist. Es geht ja darum zu sagen, ich möchte mit meiner Kunst in irgendeiner Form einen Ausdruck schaffen. Und wenn man dann einfach nur da sitzt und sich nicht schafft auszudrücken oder, sich, oder das Gefühl hat, man kann sich nicht so ausdrücken, wie man es eigentlich sich wünscht, die Bilder sehen nicht so aus, wie ich sie vor meinem geistigen Auge sehe. Der Text wird nicht so, wie ich ihn irgendwo tief in mir drin spüre. Ich schaffe die Worte nicht so zu setzen, dass sie die Essenz von meinem Gefühl aus, ausdrücken. So. Oder das Bild oder der Tisch oder was auch immer meiner da künstlerisch schafft. So, ne? Das heißt, dann gibt es nochmal das Ding Erwartung an den eigenen Ausdruck und irgendwie dann der tatsächliche in die Welt kommende eigene Ausdruck. Dann gibt's noch mal das Ding, okay, wie gehe ich dann damit um, so eine Diskrepanz? Und ist die wirklich wahr? Und ist meine Erwartung vielleicht auch konditioniert? Eben wieder durch Gesellschaft. Es entsteht so eine riesige Gemengelage von verschiedenen Dingen. So. Und natürlich kann man dann auf der Oberfläche sagen, ich muss nichts machen. Aber das ist ja nur eine oberflächliche Aussage. Die muss man erstmal ganz tief in sich drin erfahren, erforschen und durch diese ganzen Schichten durchgehen von, nee, nee, aber ich muss die Miete zahlen und ich habe aber abgearbeitet und, so, und ich will doch aber und warum ist das jetzt da 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 muss man erstmal, glaube ich, irgendwie durch und meine Erfahrung hat sich verändert früher war ich habe ich mich selbst sehr wenn ich nicht produktiv war oder wenn ich nicht kreativ war oder wenn es mal nicht so geklappt hat wie ich dachte bin ich schier in existenzielle Krisen gestürzt so ähm, ich hatte mal einen Song, den ich geschrieben habe und dann hatte ich das Gefühl, ich werde nie wieder einen Song schreiben, der so gut ist wie der. Und deswegen war alles, was ich gemacht habe, total, also ein halbes Jahr oder ein Jahr habe ich gedacht, alles ist totaler Scheiß. So ne? Ist natürlich kompletter Quatsch. Musste ich aber erstmal lernen, dass das kompletter Quatsch ist. Ähm, früher, wenn ich sechs Stunden South Park geguckt habe, äh, dann habe ich das irgendwie ein paar Tage gemacht und dann habe ich mich selbst total dafür verurteilt, weil ich gesagt habe, ey, du fauler, procrastinierender, nichtsnütziger, bla 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 und alle kriegen alles hin, aber du nicht und so weiter und so fort. Heute weiß ich, dass ich halt auf eine ganz bestimmte Art und Weise funktioniere und die ist anders, als man das so Klischeemäßig von so einer 9-to-5-Tätigkeit irgendwie kennt oder erwartet. So. Ich glaube, dass die meisten Menschen anders sind als 9-to-5, aber ne, so, ja, ne? das weil das ist auch. ja eigentlich, eigentlich ist ja dieses ganze 9-to-5-Ding, ist ja nicht für Menschen gemacht, sondern es ist für effizientere Fabrikarbeit gemacht. Also unser ganzes Arbeitssystem jetzt, auch wann wir arbeiten und wann Kinder zur Schule gehen und so weiter, basiert auf der industriellen Revolution. Wie kann man am besten die Maschinen in der Fabrik am Laufen halten? So strukturieren wir jetzt die Arbeitszeiten der, der arbeitenden Bevölkerung. So. Es ist erstmal überhaupt nicht wirklich auf die Bedürfnisse der Menschen, sondern auf die Bedürfnisse der Produktion ausgerichtet. So. Ähm, aber da, den, den, den Grätscher hat <lacht> es jetzt mal. Und, ich, und, und für mich ist dann der Punkt so: Ich habe für mich jetzt einfach, er hat mich damit abgefunden und meinen Frieden, ich habe mich damit angefreundet auch, dass ich einfach in Phasen arbeite. Es gibt manche Phasen und die Phase kann auch nur 45 Minuten lang sein. Da bin ich hochprodukt, hochproduktiv und hochkreativ und dann vielleicht zwei Tage gar nicht oder zwei Wochen gar nicht. Ich habe aber erkannt, dass meine 45 Minuten manchmal eben ausreichen, um den einen, also meine erste Single von meinem ersten Album Wahre Liebe. Also auch der, der Titelsong von meinem Podcast ist quasi, ich habe diesen Text in, in 40 Minuten geschrieben. So, Aber ich habe natürlich 20 Jahre Leben vorher gelebt und und da, dass ich das in diesen 40 Minuten kanalisieren kann. Und das weiß ich jetzt mittlerweile. Und deswegen bin ich entspannter, was das angeht. Und jetzt komme ich endlich zu deinem letzten Punkt, wo ich dich unterbrochen habe. Für mich ist es immer noch ein Drahtseilakt, mich nicht selbst zu verarschen und mich irgendwie einfach wirklich eine faule Sau zu sein und dann zu sagen, ja, das brauche ich für meine Kunst. so ne Sondern irgendwie diesen Drahtsalakt zu tanzen zwischen, ja, bleib ruhig den ganzen Tag im Bett liegen, guck ruhig, South Park oder was auch immer. Aber manchmal musst du dich einfach auch hinsetzen und machen. Und ich habe irgendwo so einen schönen Satz oder eine schöne Idee gelesen. Ich weiß nicht mehr, wo sie mir zum ersten Mal begegnet ist. Aber für mich ist sie wahr. Wenn, wenn die Muse kommt und dich küsst, dann ist es am besten, wenn du gut vorbereitet bist und Zettel und Stift schon mal da liegen. Na? Das heißt, ich versuche halt einfach für meine Kreativität und diese ganzen Sachen immer gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Das heißt, ich gehe tatsächlich einfach teilweise ins Studio, auch wenn ich gar keine Idee habe und wenn ich gar nicht inspiriert bin und wenn ich überhaupt nicht weiß, was ich da soll, gehe ich ins Studio, setze mich hin, mache Musik an Leg mir Zelle und einen Stift hin und mach einfach irgendwas. Was ich zum Beispiel mache, ist, ich sage, stell mir einen Timer und sage, okay, 20 Minuten, das Thema ist, was ist vergänglich? Zum Beispiel. Und dann stelle ich mir einen Timer und dann schreibe ich 20 Minuten, ohne den Stift abzusetzen, zu der Frage, was ist vergänglich? Und das kann eine Aufzählung sein, das kann irgendwie ein Scheiß sein, wo ich mich ständig im Kreis drehe, das kann eine hochphilosophische Abhandlung sein, das kann auch äh, sein Pseudophilosophie am Anfang und dann in der achten Zeile fange ich an, mich über mich selber lustig zu machen, dass ich irgendwie so ein... Aber ich setze den Stift nicht ab für 20 Minuten. Dann lege ich den hin. Und es, oder, oder eine Stunde oder eine halbe. Und es kann auch sein, dass ich das dann wegwerfe. Aber ich versuche der Muse, irgendwie die Tür aufzumachen, sondern hat okay, ich bin hier, ich sitze hier, ich schreibe, ich bin im Studio, ich, ich, I'm doing something und manchmal passiert dann was und manchmal nicht. Meistens passiert nichts, aber manchmal passiert was. Aber ich habe quasi die Tür dafür aufgemacht. Boah, das war jetzt lang.
1: Mhm. Ja, aber super. Ich habe, glaube ich, gerade äh, äh, 24 gedachte Post-its <lacht> reingeklebt mhm. in den Text, in den du gerade gesprochen hast. Ähm, ich möchte auf jeden Fall zu so ein paar Sachen was sagen, weil da wäre echt so, weil du jetzt wirklich ja krass viele verschiedene Sachen auch mit reingebracht hast. Einmal finde ich das total wichtig zu wissen, dass eben egal wie frei und kreativ und selbstbestimmt man sich fühlt oder oder auch ist, dass du eben einmal auch gesagt hast, die Rahmenbedingungen sind ja trotzdem wenn man Miete zahlen muss, wenn man vielleicht eine Familie miternähren möchte, äh, finanziell versorgen möchte, dann gibt es eben diesen äußeren Druck, auch irgendwo in dieser Gesellschaft natürlich auch seinen Part zu erfüllen, egal wie Künstler, ob wie doll Künstlerin ich bin, so ja. Und das ganz klar zu trennen, einfach zu sagen, es gibt, ein, es gibt äußere Rahmenbedingungen. Und die machen was mit mir, die haben einen Anspruch. Und das aber auch zu trennen von dem Anspruch, den ich an mich selber habe. Mhm. Wenn ich das trennen kann, dann weiß ich, okay, es gibt eine Notwendigkeit, es gibt eine Zahl, die am Ende oder am Anfang des Monats irgendwo beim Vermieter auf dem Konto landen muss oder wo auch immer. Oder die der nächste Supermarkt irgendwie von mir haben möchte, wenn ich dort Lebensmittel einkaufe. Es gibt Dinge, die müssen irgendwie geschaffen werden mhm. als kommerziellen Mehrwert dann gibt es den Anspruch, den ich aber an mich selber habe, so, und ob der jetzt, äh, den kann ich ja dann wieder selber definieren, wenn wenn die äußeren Rahmenbedingungen erfüllt sind, so, dann ist es ja wieder mein eigener Anspruch und wenn ich dann merke, okay, in deinem Fall ist es vielleicht irgendwie ein bestimmtes Zeitschema von wann müsste spätestens ein neues Album ja. draußen sein, damit man mich als Musiker noch wahrnimmt oder Also das habe ich zum
0: Glück nicht, aber ja, Als, aber trotzdem. als, als ja.
1: random Beispiel, wie ich mir das so vorstelle oder in meinem Fall in der Fotografie äh, auch so, jetzt müsste vielleicht mal wieder eine, eine bedeutsame Persönlichkeit vor deiner Kamera sein, damit du als, als wichtige Fotografin wahrgenommen mmh. wirst. Also so ist es auch nicht, mmh. aber ja, manchmal ja, ja, gibt aber es ja so Gefühle, bei denen man so man denkt, so, oh, brauche ich das mal wieder, fehlt das? Oder brauche ich vielleicht mal wieder die Bestätigung für mich, dass ich jetzt selber diese, dieses Gefühl habe, oh, das ist jetzt ein knaller Bild oder oder im Podcast, so, da habe ich jetzt was richtig Schlaues gesagt oder ich hatte irgendwie die besten Gäste oder was auch immer. So, und wenn man das voneinander trennt, zu so sagen, so das eine ist wirklich, sind die äußeren Bedingungen, das andere stelle ich an mich selber, dann kann ich ja mit meinen eigenen Ansprüchen an mich ja auch irgendwie arbeiten und dann gucken, wie, woher kommen denn diese Ansprüche? Ne? Was sind das für Glaubenssätze? Sind das welche, die wirklich n, was mit Ausdruck zu tun haben und mit Persönlichkeit? Oder sind das vielleicht eben auch ja sozialisierte? Glaubenssätze von, wie hat man sein zu müssen als KünstlerInnen oder generell. Ne? Muss es weil da kann nämlich
0: auch was ganz Interessantes kommen, da kann nämlich auch der nächste Konflikt entstehen, irgendwie denke ich, scheiße, ich muss meine Miete zahlen. Aber dann habe ich nämlich in meinem Kopf die anderen Stimmen, die sagen, ja, dann bist du gar keine echte Künstlerin, weil sobald du an Geld denkst, ist es ja nicht mehr Kunst und dann, <lacht> dann habe ja. ich die beiden Stimmen in mir drin und denke mir, bin ich jetzt bin ich jetzt eine Künstlerin, ah, eigentlich muss ich mich schämen, weil ich bin gar keine echte Künstlerin. Weil Scheiße, ich nicht frei
1: bin. Weil genau. ich nicht frei bin, weil ja. mir das alles
0: egal ist, <lacht> weil ich nicht bohem in der Gegend rum, was weiß ich was, so ne. Ja. Und, und, und das kommt ja dann auch eventuell nochmal dazu und so weiter, weil auch das ist ja mit so viel besetzt, so ne, auch im Jahr, du bist ja gar nicht, du willst es ja gar nicht wirklich, wenn du nicht bla 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 bla, so. Und ich, ähm, für mich ist unglaublich hilfreich zu wissen, dass all diese Sachen irgendwie gleichwertig, richtig und falsch sind. Also all, all diese Aussagen sind irgendwo in, unter bestimmten Parametern die richtige Aussage, unter anderen Parametern eine falsche Aussage. So, mhm. äh, ja, ich muss meine Miete zahlen. Ja, stimmt, aber ja, ja, kann das eine bedeuten, kann aber auch das andere bedeuten. Kann aber auch so ausgelegt werden und so und ich bin kein echter Künstler, keine echte Künstlerin, wenn ich nicht A, B oder C. Ja, aus der einen Perspektive ja, aus der anderen Perspektive nein und so weiter. So, deswegen habe ich, ist für mich klar, dass all diese Dinge überhaupt gar keine feststehenden Faktoren sind, sondern irgendwelche Dinge, die in meinem Kopf auftauchen, weil die einfach da sind, weil ich irgendwas gehört habe oder weil ich irgendwas denke und so weiter und so fort. So, in dem Moment, in dem ich die alle, alle für bare Münze nehme, komme ich in einen krassen Konflikt. In dem Moment, in dem ich nur die einen für bare Münze nehme und die anderen für mehr und die anderen für weniger, fange ich immer an auszutarieren und zu entscheiden und orientiere mich immer in eine Richtung und muss immer so. Aber in dem Moment, in dem ich, ich für mich persönlich das Gefühl habe, okay, all diese Sachen sind wahr, weil all diese Sachen sind da, sind alles meine Gedanken, sind alles meine Gefühle, meine Emotionen, meine Ängste, meine Inputs, all, all diese Sachen. Ja, aber keiner von denen bestimmt mein Leben. Sondern es mhm. sind alles irgendwelche Impulse. Und ich kann einfach auch sagen, ja, ich habe all diese Impulse und ich mache einfach den nächsten Schritt und dann gehe ich einfach ins Studio und setze mich hin und schreibe eine halbe Stunde. Und dann mache ich das morgen wieder und dann führe ich ein Gespräch darüber, ob ich das mal irgendwann rausbringe und dann kriege ich irgendeine Antwort und dann gehe ich wieder ins Studio und dann das Leben passiert dann halt trotzdem immer weiter. Und habe ich wieder neue Impulse, wieder neue Sachen in mir drin und so weiter. Und dann mache ich trotzdem den nächsten Schritt und dann mache ich morgen eben den nächsten Schritt, indem ich sage, heute nicht. Heute fühle ich, ich bin instabil. Es wird mir heute nicht gut tun, dahin zu gehen ins Studio. Ich nee, heute mache ich das nicht. Und dann ist der Impuls auch, dann folge ich dem Impuls. Ist das in Ordnung? Und so ein bisschen so dieses innere tarieren zu haben, so von ja, das stimmt alles, es kann ja alles, mag ja alles sein, schön und gut, aber unterm Strich wie geht mir jetzt? Was möchte ich als nächstes machen? Was ist der nächste Schritt? Manchmal ist der nächste Schritt, im Bett zu bleiben. Manchmal ist der nächste Schritt, wirklich ins Studio zu gehen und wirklich zu schreiben, auch wenn ich keinen Bock habe. Und dann mache ich den nächsten Schritt. Und das ist wirklich das, was mir, es klingt etwas abstrakt, aber es ist für mich ziemlich eine sehr konkrete Praxis. Diese Impulse und diese inneren Stimmen alle nicht mehr so wichtig zu nehmen, und die dadurch auch alle irgendwie gleichzeitig und in verschiedenen Balancen halten zu können, ohne mich damit krass zu überanstrengen und dann den nächsten Schritt zu machen.
1: Also für mich ist es gar nicht so abstrakt. Ich kann mich da, glaube ich, ganz gut reinfühlen und glaube, dass es einfach total wichtig ist, wenn man diese ganzen... Perspektiven, die gleichzeitig alle existieren, sowieso und können und dürfen, wenn man die aber auch alle einmal sich auch angeguckt hat schon mal in seinem Leben. Ne? Also wenn du sagst, naja, heute bleibe ich im Bett mhm. ähm, und, und das als Perspektive ausgesprochen ist, vielleicht zum Thema. Selbstfürsorge, mentale Gesundheit, ja, wenn ich sage, so unter dem Aspekt, wirklich von Selbstfürsorge bleibe ich heute im Bett, weil ich fühle mich wirklich danach, einfach mich körperlich äh, geborgen zu fühlen und das kann ich am besten in meinem Bett, ähm, genauso wie, 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 wie das eben der Impuls sein, also dann ist das, wenn du das einmal zu Ende gedacht hast oder für dich ausgesprochen hast und gleichzeitig weißt, naja, es gibt noch diese ganzen anderen Gedanken, die mich vielleicht irgendwie mit einem mit einem kreativen oder produktiven Druck eigentlich ins Studio schicken würden oder der, wo wo vielleicht sonst ein schlechtes Gewissen entstünde, so dann dann hast du wenn du die alle kennst, vielleicht auch leichter genau diese Entscheidungsfreiheit, so stelle ich mir das jetzt vor, oder wie du es gerade beschrieben hast, dass du einfach eine Wahlmöglichkeit hast, auch dann dich in dem Moment so ein bisschen, ja, dass du also intuitiv und spontan zu entscheiden, weil du einfach für dich schon mal alle diese Perspektiven zu Ende gedacht hast, oder ist das gar nicht für dich, ist es nicht notwendig für dich, die zu kennen? Bist du, da, bist du da eher in so einem ganz vagen Raum? Also doch, doch,
0: das ist voll gut und wichtig, das zu kennen, weil es fängt ja damit an, dass, dass, dass ich irgendwann mal begonnen habe, zu unterscheiden überhaupt zwischen diesen verschiedenen Perspektiven. Weil meine Grundannahme früher war so, ich bin, will jetzt im Bett liegen, aber ich Finde mich deswegen auch scheiße. Und ich, <lacht> weißt du, es war ja alles ja. ich. Ja. Es war irgendwie so wie eine, eine Person oder eine Figur, die auf einmal sich in acht verschiedene Richtungen bewegen will und deswegen völlig verzweifelt, äh, weil sie sich irgendwie nirgendwo hin bewegen kann und innerlich zerrissen ist. Ne? Innerlich zerrissen bin ich ja, wenn ich denke, ich bin eine feste Sache und jetzt zieht mich in verschiedene Richtungen. So. Und für mich war es ein oder war es ja war es ein krasser Gamechanger, dann irgendwann mal zu sagen Moment, vielleicht sind das alles nur bestimmte Anteile in mir. Es gibt irgendwie den Anteil, der im Bett liegen möchte, und dann gibt es den Anteil, der irgendwie ne, das Scheiße findet. Es gibt auch den Anteil, der das gut findet, weil er es braucht. So und die beiden können sich ja irgendwie miteinander unterhalten oder die beiden können ja verschiedener Meinung sein oder der eine ist mal lauter, der andere ist leiser und so weiter. Aber ich habe das so ein bisschen, wie man könnte sagen, entzerrt. Es war dann nicht mehr, ich will liegen bleiben, ich finde es scheiße, ich brauche es aber auch, sondern ja, das sind alles aber irgendwie verschiedene Teile in mir. Oder ich habe ganz viel auch so, das ist auch so innere Aufstellungsarbeit im systemischen Coaching, macht man das total viel, habe ich ja auch gelernt. Und ähm, da kann man ja wirklich diesen inneren Anteilen, diesen inneren Stimmen auch... Namen geben, äh, Aussehen geben und so weiter. Und dann hat man halt irgendwie, ich habe mal mit, mit einer äh, Klientin zusammengearbeitet, die, das ist mir bis heute irgendwie, ihre inneren Bilder waren so toll, die sind mir bis, bis heute im Kopf geblieben. Die hatte dann, ging es um einen Jobwechsel und sie hatte dann den Null-Bock-Punk in sich, der irgendwie <lacht> gesagt hat, nee ey, dann hatte sie irgendwie den Hulk der irgendwie äh, dann böse geworden ist, wenn irgendwie äh, Unrecht geschehen ist in ihren Augen. Dann hatte sie aber auch die professionelle äh, 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 Managerin, die irgendwie ganz souverän die Sachen haben und so weiter und so fort. Und die hatte halt acht oder zehn oder zwölf Hauptfiguren in sich, die da alle auf sie eingeredet haben, wo es um diese Entscheidungsfindung ging des Jobwechsels. Und dadurch, dass sie die dann quasi sichtbar gemacht hat, die voneinander entzerrt hat, konnte die die wie so ein Team, die Avengers, sage ich jetzt mal, oder whatever, ja, konnte sie die irgendwie aufstellen. Und daher kommt auch das Wort Aufstellungsarbeit, weil du halt dann deine inneren Anteile als einzelne Figuren... Irgendwie hinstellen kannst. Man kann das auch super im Raum machen mit verschiedenen Zetteln oder so, ne? Da kannst du die hinstellen und dann kannst du halt gucken, wie ist das denn, wenn der eine weiter vorne steht und der andere weiter hinten und die, die hinten links steht, die immer rumschreien muss, damit sie überhaupt gehört wird. Was würde denn passieren, wenn ich, wenn die einfach mal ganz vorne stehen darf, sich mal umdreht und die ganze Gruppe mal adressiert und mal ohne niedergeschrien zu werden, mal reden kann? Vielleicht wird die auf einmal ganz leise. Vielleicht steht die nicht mehr hinten und und so weiter und so weiter, ne? und das ist eine ganz wunderschöne Art und Weise, wenn man das ein paar Mal durchdacht hat und nicht nur im Kopf, sondern auch gemacht hat, dann kann man seine innere Welt so ein bisschen entzerren. Und nach dem zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Mal oder dreißigsten Mal ist es dann so ein bisschen mehr automatisch so, ah, okay, hier ist wieder die Stimme oder oh, das ist eine neue Stimme oder keine Ahnung. Ne? Und dann hat mir auch Meditationspraxis sehr geholfen, die mir auch gezeigt hat, dass mein Kopf mir sowieso ständig irgendwelche Gedanken produziert und ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. Es kann jede und jeder gerne mal für sich selber ausprobieren. Einfach mal fünf Minuten hinsetzen und nichts tun und dann einfach mal gucken, was habe ich denn alles in den fünf Minuten für Sachen gedacht.
1: Viel zu viel. Und wenn ich mich dann frage,
0: wo kam <lacht> mir jetzt der Gedanke her und wie komme ich jetzt von Hölzchen auf Stöckchen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, das reicht schon, aber dann kann man sich das mit so einer richtigen Meditationspraxis ja wirklich wie eine Wissenschaftlerin richtig, richtig angucken, richtig auseinandernehmen. Und da merkt man auch irgendwann, dass es für ganz viele von denen, dass ganz viele von diesen Sachen überhaupt gar keinen nachvollziehbaren Ursprung, also viele Gedanken haben keinen nachvollziehbaren Ursprung. Da legt man dann nachher irgendwie, sagt man, ach ja, das kann sein, weil ich habe jetzt gerade an die grüne Gurke gedacht, weil ich ein Beispiel gesucht habe und da habe ich an den YouTube-Vortrag gedacht, den ich neulich, und da ging es um die grüne Gurke. Deswegen habe ich an die grüne Gurke gedacht. Aber andersrum könnte man ja auch sagen, ja, warum hast du denn nicht an alle anderen Dinge gedacht in dem Moment? Also warum war es in dem Moment nicht die pinke Yogamatte, die hier steht? Oder was auch immer das ist, sieht aus wie yoga vielleicht ist es auch einfach ein Papier. Und so weiter. Das heißt, es lässt sich überhaupt, äh, es lässt sich zwar vielleicht nachher in Retrospekt sagen, na ja, ich glaube, ich habe an die grüne Gurke gedacht, weil, aber es lässt sich überhaupt nicht sagen, warum habe ich denn nicht an alle anderen Dinge gedacht, an die ich mit genau so einer guten Erklärung auch hätte denken können. Ja? Warum habe ich mich an den YouTube-Vortrag erinnert und nicht an das Buch, was ich gerade lese? Und so weiter. Das heißt, wie die Gedanken in meinem Kopf entstehen, und die Kausalitäten sind sowieso auf, auf unterster, tiefster Ebene absolut nicht nachvollziehbar. Und das gibt einem ja auch so eine gewisse Freiheit zu sagen, geil, da muss ich die auch nicht alle ernst nehmen. Mhm. Und die kommen sowieso und dann gehen die sowieso und jetzt kommen die Gedanken, dass ich mich schlecht fühle und dass ich wertlos bin. Und morgen kommen die Gedanken, ich bin ein cooler Typ. Ja, okay, cool, die sind da und die machen was mit mir. Yes. Und äh, die sind aber auch einfach so gekommen und die werden auch einfach so wieder gehen. Genauso wie mein Gedanke an die grüne Gurke. Diese Dinge sind nämlich in ihrer Beschaffenheit gleich. Und das dann zusammenzunehmen mit, ich habe auch diese ganzen inneren Anteile und mal ist der eine laut, mal der andere und was will da gehört werden? Und dann zu sagen, ganz viele Gedanken, Emotionen und Regungen in mir sind eh nicht nachvollziehbar. Die sind einfach da, okay, kein Problem. Und das alles schafft dann nachher, das schafft dann nachher so ein diffuses Feld, was du eben meintest. Weißt du? Natürlich guckt man sich das an, aber irgendwann wird es dann, ich laufe ja nicht den ganzen Tag durch den Tag und sage, ah, das ist jetzt die Stimme und das ist jetzt der null bock und hier ist der Hulk und so weiter, sondern es ist eher wie so ein Grundrauschen, was mir nachher irgendwie sagt so, ja, das ist alles da, mal ist das, aha, das, ja, okay, alles klar. Ich denke dann gar nicht so groß darüber nach in den meisten Situationen, aber irgendwie habe ich so ein Grundgewahrsein dafür in, in nicht in allen Momenten im Leben aber aber öfter als als früher ähm, dass in mir drin halt so eine Gemengelage ist und die halt irgendwie rumeiert äh, und und manchmal einfach auch ohne irgendwelche also das das alles gar nicht so viel davon ist gar nicht so ernst
1: mhm. also der der <lacht> der Schlüssel zu zu so vielem ist ja genau dieser Perspektivwechsel, also das ist ja glaube ich egal, ob, von welcher Warte aus man sich irgendwie dem Thema Achtsamkeit, Selbstreflexion nähert, einfach das, das, das schönste Geschenk im Leben ist der Perspektivwechsel, den man entweder selber hinbekommt aber, oder eben im Austausch. Ne? Also ich, ähm, als du vorhin ähm, von auch gesagt hast, naja, wenn du halt einfach äh, sechs Stunden ins Hauspaar gucken willst, ähm, erstens hatte ich sofort so ein äh, Blame Canada Jingle im Kopf. Den ich jetzt, äh, das ist das Erste, was bei mir dann aufgeploppt ist. Und dann musste ich, ähm, glaube ich, nämlich dass es das eine gemeinsame Bekannte von uns ist, an Elisabeth Hahnke denken, mhm. ähm, die äh, auch eine ganz, also ganz, ganz tolle Coaching-Arbeit macht meiner Meinung nach oder meinem Erfahrungswert nach. Und ich mit der genau dieses Gespräch vor Jahren mal hatte, als es um dieses Prokrastinieren ging und, ah ja, und wenn ich jetzt irgendwie viel zu lange auf Instagram und keine Ahnung und sie einfach gefragt hat, naja, aber was wäre denn, ähm, also was wäre denn, wenn du dir jetzt dabei zuguckst äh, oder wie würdest du denn jetzt mit einem Kind sprechen, was das macht? Ne? So, also wie würdest du. Würdest du, würdest du deinen eigenen Kindern jetzt genau diese Vorwürfe machen und ähm, ihr, ihr, ihr Schlüssel oder ihr ihre Perspektivwechsel war einfach überhaupt erstmal viel mehr aus so einer Liebe heraus zu gucken und nicht aus diesem Produktivitätsanspruch. Und das war zum Beispiel für mich damals der erste Schritt, eben überhaupt festzustellen, dass es diesen äußeren Anspruch gibt und dass ich diesen äußeren Anspruch von, ich habe irgendwie Miete zu zahlen und um diese Miete zu zahlen, ist es ja irgendwie dienlich, äh, auch so eine Kontinuität in der Karriere zu haben und so weiter, dass ich das mit in meinen ganzen inneren Anspruch so mit reingenommen habe, dass ich gar nicht gucken konnte, was ist denn vielleicht wirklich mein... Mein eigener kreativer Anspruch an mich oder was sind denn irgendwie, was ist denn der Wunsch nach Ausdruck, unabhängig von diesen äußeren Ansprüchen oder sozialisierten Anforderungen und weil die eben nicht aus einer Liebe heraus entstanden sind, sondern einfach aus so einem funktionieren müssen Druck. Und diesen Perspektivwechsel einfach überhaupt selber die eigene Produktivität oder Nichtproduktivität überhaupt mal aus aus einem Liebesaspekt heraus und Selbstliebe oder eben nicht-Selbstliebesaspekt heraus zu betrachten, das war das Jahre her, dass ich das mit ihr gemacht habe. Und das war für mich mein allererster Schritt auch wirklich in die, äh, äh, die Auseinandersetzung mit mir selber, meine eigene Persönlichkeitsentwicklung. Also das ist so, die hat so den Meilenstein bei mm. mir gesetzt oder so die, den ersten Grundstein, weiß nicht, wie heißt das, da, wo es losgeht. <lacht>
0: Ein Anstoß oder ja, so. Genau, ja, genau, so, ne?
1: so, so da, überhaupt diese Fragen zu stellen. Und auch, weil sie die erste war, mit der ich äh, so eine Arbeit auch gemeinsam mm. aufgenommen habe, es sind danach ganz viele andere Menschen noch gefolgt, so ne, mit denen ich eben im Austausch sein durfte und äh, ähm, bis, bis heute bin und, und eine tolle, tolle Therapie mache und tolle Freunde habe und Podcast selber höre und so und äh, das als Geschenk einfach annehmen kann, dass all das mir diese Perspektivwechsel ermöglicht und genau das, was du gerade so sagst, wie du die Aufstellungsarbeit machst und wahrscheinlich ja für dich selber ja dann auch wahrscheinlich schon längst durchprozessiert hast. Ne? Ähm, was das für ein Geschenk ist, diese Perspektiven zu bekommen und, und wie viel Reichtum das einfach bringt. So, das höre ich bei dir so raus, dass du so unheimlich reich bist an, an, an Methodik und an Wissen und wie viel das anscheinend dann auch zu Balance führt. Das ist das, was bei mir gerade so ankommt.
0: Die Balance ist bei mir nicht so sehr durch das Wissen und die Methodik gekommen, sondern durch das tatsächliche Machen dieser Methodik. Und das ist voll der wichtige Unterschied für mich. Ja. Weil ich schon immer ein Mensch war, auch schon als Kind. Wissen war nie mein Problem. Ich kann Sachen lesen und kann dir das Buch irgendwie auswendig vorerzählen. Oder ich kann Sachen hören und kann dir irgendwelche, also ich habe ein sehr gutes Gedächtnis. Ich, ich bin sehr aufnahmefähig für Wissen, in Anführungsstrichen, außer Mathe. So, Aber, <lacht> aber solche anderen Sachen. Ne? Und ich kann das dann auch gut wiedergeben. Und das klingt dann auch alles ganz toll. Aber ich habe mich oft selbst hart verarscht damit, zu sagen, ja, ja, das weiß ich ja. Weißt du?
1: Ja, kenne ich. Ja?
0: ja, ja, weiß ich. Ist ja klar, musst du mir nicht sagen, das weiß ich. Aber der Unterschied in meinem Leben ist gekommen, als ich eben nicht mehr so viel gewusst habe, sondern gemacht habe und erfahren habe. so Und das hat bei mir was verändert. Also ich habe mich in meiner Ausbildung zum systemischen Coach, in meiner ersten Ausbildung, die ich gemacht habe, jedes mal gemeldet wenn es irgendwie um irgendwelche übungssachen ging übungscoachings ne allen war es immer zu peinlich und, hm saßen immer nur und ich war immer so ey wenn keiner will let's go ich habe das ich habe gesagt okay mach das mit mir ich will diese methode erfahren ich will wissen wie sich das anfühlt das zu machen weil das ist für mich unersetzlich das zu, zu erfahren und zu fühlen wenn ich jetzt über diese zum Beispiel über das innere Team hier spreche und Menschen hören zu und sagen, Mensch, das hört sich ja aber logisch an, alles klar. Und in der nächsten Konversation zu der Kollegin sagen, ja, ja, ich habe ja jetzt auch mal kurz nachgedacht und ich habe ja auch verschiedene Stimmen in mir und so weiter. Dann weiß man das. Mhm. Ja. ja. Das bringt aber so gut wie nichts. Im Gegenteil, vielleicht festigt man dadurch nur noch mehr so seine Ego-Struktur. Ja, jetzt weiß ich mehr. Was was bringt, ist, wenn man sich hinsetzt und das macht.
1: Kann man das alleine machen? Würdest du sagen, man kann sich alleine, würde es, also.
0: Ich würde, also kann man schon, ne? aber es ist viel besser und viel einfacher, wenn man das äh, irgendwie, irgendwie gemeinsam mit jemandem macht, wenn man irgendeine Art von Anleitung und Austausch hat und so weiter. Es ist, ist viel besser, weil es einfach schneller geht. Mhm. Das ist der Punkt. Es ist einfach schneller. Ich kann auch komplett, ich kann auch ganz, ich kann auch, mir kann auch einer einen Autoschlüssel in die Hand geben. Und mich vor ein Auto stellen und ich habe noch nie ein Auto von innen gesehen. Und ich kann sicherlich irgendwie dann einsteigen, irgendwo ein Schlüsselloch suchen, den Schlüssel reinstecken und irgendwie, irgendwann werde ich wahrscheinlich rausfinden, wie mein Auto fährt. Ich kann aber auch irgendwie eine gute Fahrlehrerin und einen guten Fahrlehrer haben. Und der sagt zu mir: Pass auf, setz dich da hin, löst die Handbremse, macht das, da da, da da und dann dauert es eine Viertelstunde und ich fahre. Noch nicht gut, aber ich fahre. Und das ist bei all diesen Dingen so. Natürlich kann jeder Mensch das alles ganz alleine machen, mit sich selbst. Ne? Aber es gibt ja auch gute Fahrlehrerinnen und gute Fahrlehrer und dann geht es einfach schneller und man vermeidet Unfälle und man vermeidet Fehler und so weiter. Und deswegen würde ich immer sagen, wenn man die Möglichkeit hat, das mit jemandem gemeinsam zu machen, all diese Dinge, sei es Meditation lernen, sei es Coaching-Methoden anwenden, sei es sich gute Fragen stellen und so weiter. Es ist immer gut, wenn man eine Person dabei hat, mit der man das gemeinsam machen kann. Es geht einfach schneller und ist ein bisschen sicherer.
1: Jetzt interessiert mich, ob du in deiner Musik auch Menschen hattest oder hast, von denen du gelernt hast oder ob das wiederum etwas ist, was dann doch viel mehr aus dir selber heraus entsteht.
0: Also ich habe in meiner Musik selbstverständlich von Menschen gelernt. Allerdings waren die virtuell. Es waren die anderen Rapper, die ich gehört habe. Von denen habe ich gelernt. Mhm. Denn ich damals als Elfjähriger, Zwölfjähriger in Minden-Westfalen, einer wunderschönen Stadt an der Weser, Ende der 80er, Anfang der 90er, da gab es nicht irgendwie eine Rap-Szene, da gab es keine Leute, die mir jetzt hätten Rappen beibringen können. Ich, ich musste das hören und einfach selber ausprobieren. So wie geht das, aha, wie, wo kommen die Reime, eins, zwei, drei, vier, wie zählt man den Takt und so weiter und so fort. So. Ich habe mir das selber beigebracht.
1: Aber wie bist du überhaupt auf diese Fragen gekommen? Weil es gibt ja Menschen, die hören Musik und die kommen ja gar nicht auf die Idee, irgendwie zu sagen, ich zähle jetzt mit oder. Also du, du, du wusstest, du hattest aus dir selber heraus den Ehrgeiz, ich höre jetzt zu und ich lerne jetzt, was die da machen, ich verstehe jetzt einfach durchs Zuhören.
0: Ich habe gesagt, ja, ich, wollt das auch, ich wollte auch, rappen.
1: Ja, okay. So,
0: wa warum ich zum ersten Mal gesagt habe, ich will jetzt rappen, das weiß ich nicht. Es wird wahrscheinlich aus demselben irgendwie aus demselben Grund gekommen sein, wie dass ich irgendwann gesagt habe, ich will also auch als, als Kind immer schon ich habe ich hab immer Geschichten geschrieben, Geschichten. Ich war immer Diktat 5, Aufsatz 1. Mhm. Also Rechtschreibung und Grammatik, <lacht> ciao, aber Fantasie, Storytelling, Ausdruck von Ideen, Geschichten, da wollte ich hin, das, das war meins ne? oder auch irgendwie und auch verschiedene Arten, ich habe früher selber ähm, so eine Art Zeitung gemacht, immer so eine 10, zwölfseitige kleine Zeitung so, wo ich eine Kurzgeschichte hatte und dann irgendwie was mit Humor und irgendwas mit bla. Und dann habe ich die bei meiner Mutter im Job auf einen Fotokopierer gelegt und habe die dann verkauft für eine Mark oder für zwei Mark irgendwie an meine Familie oder irgendwie sowas halt, ne? Und da war es halt auch schon so, ne? Das war eine Form von Ausdruck und Kommunikation. Da war auch Entertainment dabei, weil ich wollte ja, dass die Leute Spaß haben, wenn die das lesen. Und da waren manchmal so Labyrinthe, die du zeichnen konntest und so ein Zeug und so, ne? Und irgendwie so dieses Ausdrücken über Sprache hauptsächlich, das mit anderen Menschen teilen, ähm, das war schon immer mein Ding. Und dann kam halt Rapmusik, wahrscheinlich ganz gelegen, weil das ist die Musikrichtung. Ich hatte mich vorher auch schon für das Musikmann interessiert. Ich habe schon so Orgelunterricht gehabt und all so ein Zeug und habe selber rumkomponiert. Und es war mir eigentlich total egal, was meine Orgellehrerin mir gezeigt hat, Schneewalzer und so, vollkommen uninteressant. Ich wollte halt selber auf dem Ding rumdrücken und Töne produzieren und da gab es so Rhythmusknöpfe, äh, weil ich hatte so eine, ich springe gerade, aber ich hoffe, das ist okay. Als ich angefangen habe, Orgel zu lernen, hatte ich so eine Orgel, da gab es so zehn Knöpfe drauf, da konnte man dann so Rhythmen einstellen, Bossa Nova oder ja, Rumba ja. und so ein Scheiß. Und meine... 99 Prozent meiner Beschäftigung mit diesem Instrument bestand darin, irgendwie diese Rhythmen einzustellen, die schneller und langsamer zu machen und darüber dann irgendwelche Töne zu spielen und Basslines zu spielen, also quasi Beats zu machen und zu producen und irgendwie da meine Kreativität zu erforschen und rauszufinden. Und immer wenn ich dann zu meiner Orgellehrerin gegangen bin einmal die Woche und dann musste ich Du, 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 dum, 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 <lacht> spielen. Und da habe ich gesagt, ey, kann ich wenigstens... Dein Gesicht
1: dazu war jetzt auch einfach ja. sehr...
0: Kann ich, wenigstens, <lacht> kann ich wenigstens den Rhythmus einschalten? so Nein, du musst erstmal alles korrekt spielen oh lernen, bevor du irgendwie rumdaddelst und so weiter. Hey, und liebe Grüße an die Frau. Äh, ich kenne die bis heute, ist eine ganz tolle liebe Frau und die äh, die, die sagt natürlich heute so, ja, ich fand das schon immer richtig gut, dass du da so, du warst der einzige meiner Schüler, der dann auf der Weihnachtsfeier alles falsch gespielt hat, aber irgendwie hat es trotzdem Spaß gemacht mit dir. Es war ganz toll, es war ja auch ganz wichtig. Aber das war immer das Ding und das habe ich irgendwie entdeckt und ich wollte eh Musik und Ausdruck und dann kam halt Rap und Rap. Ich meine, wie viel cooler will man sein als irgendwie super viele Worte und dann auch noch rhythmisch und dann auch noch mit einer gewissen Attitude und dann war das für mich wahrscheinlich irgendwie klar. Ja, und dann habe ich mir das irgendwie selber beigebracht, dadurch, dass ich zugehört habe so und, 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 und ausgefuchst habe und probiert habe. Klar.
1: Genau, das heißt aber schon, so wie ich es mir ein bisschen vorgestellt habe, dass du eben dir ja keinen Unterricht genommen hast, nee. ne? So? Also weil das, du hast es ja gerade so schön auch gesagt, wie, wie viel hilfreich das sein kann. Äh, eben im, im, im Coaching-Bereich, eben wirklich mit einer anderen Person zusammenzuarbeiten. Genau. Und ich glaube, dass es Schön ist, dass eben beides auch möglich ist. Also dass man eben, dass es auch, wenn ich dir jetzt dir zuhöre bei der Musik und auch, ne, wir, wir sind jetzt ein, in einem Podcast-Gespräch und nehmen auf, aber ich sehe ja auch, wie du dich dabei ausdrückst, auch, äh, ne, wie du, wie du schaust und wie du dich bewegst und man sieht dir auch einfach an. Wie sehr das aus dir selber herauskommt, also dass wie sehr die Musik, also das ist so, es macht Spaß dir auch zuzuschauen, wenn du darüber sprichst und dass ich denke, okay, wow, wahrscheinlich ist, also da gab es eben nicht den Lehrer oder die Lehrerin, ne, also deine Orgellehrerin hat dir nicht das Rappen beigebracht, sondern die ist irgendwie einfach äh, Gefährtin gewesen in deinem musikalischen Prozess und ja, freut sich jetzt wahrscheinlich dann einfach sehr, dass sie äh, dich schon kannte, bevor du erfolgreich warst. <lacht> und hat sich wahrscheinlich irgendwann mal äh, ein Autogramm von dir äh, geben lassen und so. Und aber das das, das, das finde ich schon auch schön, dass das einfach, das weil du ja, dass die Einstiegsfrage oder meine Bitte war ja, äh, dass du dich vorstellst und du sagst, ne, wer ist, wer ist dieser Mike, das ist die Frage deines Lebens so. Und als du vorhin darüber gesprochen hast, auch über, die verschiedenen Anteile, die man eben in der Aufstellung irgendwo sich anguckt, dass ich dann aber dachte, naja, es, ich höre jetzt eben schon raus, dass der Musizierende und der, der Rappende, also dass der Curse einfach auch ein, ein, eine ganz, ein ganz festes Standing hat und dass der einfach da ist und der gar nicht jetzt irgendwie noch eine Person braucht, die das irgendwie rausholt oder nach vorne stellt. Das ist einfach ganz subjektiv gerade meine Wahrnehmung das denke so wow das ist die der Anteil ist einfach ganz konkret da so der braucht kein Coaching der braucht einfach eine Bühne wo er performen kann dann wenn alles so fertig ist wie er es mit seinem eigenen Anspruch abgeglichen hat ja. oder ja. Ist es ist jetzt ich habe jetzt einfach mal so hier freie Schnauze ja das
0: ist das ist aber auch das Ergebnis wieder von, ähm, auch wieder eigentlich davon, äh, dass ich mir das auch bewusst gemacht habe, weil in dem Moment, in dem ich dann irgendwie nur irgendwie in dieser Rolle da war, hat mich das total belastet. Ne? Weil irgendwann war ich dann halt für jeden der, der Curse. Und Leute, die Curse cool fanden, fanden dann irgendwie mich cool. Und Leute, die Curse scheiße fanden, fanden mich scheiße. Und wenn ich auf ein Familienfest gegangen bin, weil mein Großvater 90 Jahre alt geworden ist, war ich dann auch Curse. Und wenn ich irgendwo mal abends im Kino war und einfach nur irgendwie einen Film gucken wollte, war ich halt auch dann Curse. Und wenn ich irgendwie bei den und so weiter und so fort. Und das kann auch schon wahnsinnig Einengend sein. Ich glaube, Sido hat das jetzt neulich mal bei seinem, bei seinem letzten Album. Der hat sogar gesagt, als er in Therapie war, ist ihm klar geworden, selbst in der Therapie, in seiner Therapiegruppe, ist er halt Sido. Da sagen die Leute, ja, ich habe meine, meiner Frau erzählt, dass ich mit Sido in der Therapiestunde sitze. Nee, du sitzt nicht mit Sido in der Therapiestunde, du sitzt mit Paul in der Therapiestunde. Und ich bin auch nicht Curse auf der auf Familienfeier, sondern ich bin ich. Ich bin der Sohn meiner Mutter und der Enkel meines Opas und irgendwie der Bruder meiner Schwester und so weiter. Ne? So. Und wenn ich mir eben, wenn das in, in mir drin eben in irgendeiner, in irgende, wenn ich das gar nicht benennen kann und wenn ich irgendwie denke, ja, ich bin Cursed, aber irgendwie bin ich nicht Cursed und, und so weiter und so fort, dann das hat mich absolut fertig gemacht, jahrelang. So. Und dass ich, dass du jetzt so wahrnehmen kannst, so geil, dieser Curse, der ist irgendwie auch da und der, der, der ist irgendwie da, ist, weil ich den auch irgendwie befreit habe. So, also weil ich diesen Anteil in mir auch irgendwie befreien konnte. Der ist eben nicht, also ja, das bin ich und das ist, ist auch ein Teil von mir, ne? So, und das ist auch nicht wie eine abgespaltene Persönlichkeit, aber es ist halt ein Teil von mir. Und selbst dieser Teil ist wahnsinnig komplex. Ist das der Curse vom ersten Album oder vom zweiten <lacht> Album oder vom dritten Album oder vom nächsten Album oder ist das der, der Texte für andere schreibt? Weißt du, ist auch wahnsinnig komplex. Aber da auch wieder so, dadurch, dass das alles ein bisschen durchlässiger geworden ist und alles ein bisschen weniger lebensentscheidend und alles so, und dadurch, dass eben auch ich eben jetzt auch die anderen Anteile von mir viel mehr lebe und viel mehr ausdrücke. Dadurch hat dann nicht auch dieser Curse-Anteil jetzt die komplette Verantwortung für mein Leben. Der hat nicht die Verantwortung dafür, dass es mir gut oder schlecht geht. Der hat nicht die Verantwortung dafür, dass meine Miete bezahlt ist. Der hat nicht die Verantwortung dafür, dass ich morgens in den Spiegel gucke und sage ja oder dass ich in den Spiegel gucke und sage nein. Sondern er ist einfach da und er macht seinen Scheiß und hat Bock. Und wenn er keinen Bock hat, macht er nichts. So, und manchmal muss er in den Arsch getreten werden, manchmal eben nicht. Und das ist auch gut, weil der ist halt irgendwie dieser Anteil von mir oder ich als, als, als Rapper, als Musiker bin, konnte mich befreien. Mhm. Und das ist, und wenn ich das nicht geschafft hätte, würde ich hier nicht sitzen. Ja. Weder als Rapper noch als sonst irgendwie was, weil wenn ich das nicht geschafft hätte, hätte mich das platt gemacht.
1: Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Aber es berührt mich gerade ganz doll, was du gesagt hast, dass du den befreit hast und dass der nicht verantwortlich ist für alles. Ähm,
0: das ist der Punkt.
1: Ja. Genau, aber das, also ich versuche gerade rauszufinden, war, war ich habe gerade richtig gemerkt, es hat richtig körperlich gerade bei mir was ausgelöst. Ich kann das gar nicht so schnell irgendwie verorten, warum, aber äh, will das einfach direkt zurückmelden. Das denke ja, ich glaube, der, der, das, der Stichwort war die Verantwortung ja. Ähm, ja. und dass das, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz toller Punkt auch ist, einfach mit, um diesen, um zu so einem Frieden zu kommen, zu sehen, dass es mehrere verantwortliche Anteile gibt und dass das eine gemeinsame Last ist, ja. die ähm, ja oder eben auch nicht, dass man eben auch mal mit, mit dem Main Character, den man vielleicht an dem Tag am meisten spürt, auch mal nicht verantwortlich sein darf, weil die anderen. Ich weiß es gar nicht. kann jetzt gar nicht, gar Doch, keine richtig kann, kluge Konklusion daraus. Ich glaube, ich
0: ich glaube, wenn ich darf, ja, bitte. würde ich das gerne weiterführen. Bitte. Ich als Vater. Mein, wie sehr ich meine Rolle als Vater nach, meiner, nach meinen Ansprüchen erfülle. Ist wahnsinnig wichtig, aber entscheidet nicht darüber, ob ich als Mensch, also ist nicht, ist, trägt nicht die Verantwortung für mein Glücklichsein als Mensch. Mein, mein, mein Künstler-Rapper-Dasein, hat nicht die alleinige Verantwortung, mein, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, ein guter Bruder oder Sohn bin und so weiter. All, all diese Dinge an, an keiner einzigen einzelnen Stelle entscheidet sich jemals mein Wert als Mensch. Nie. Das ist wahnsinnig befreiend. Hm. Es ist auch traurig und es befreit einen nicht vor den einzelnen Verantwortungen. Mhm. Natürlich bin ich als Vater in dieser Rolle, in dieser Situation absolut verantwortlich. In dieser Situation, in dieser Rolle. Und das überträgt sich natürlich auch auf alle anderen Aspekte. Aber das allein entscheidet nicht meinen Wert als Mensch oder meine Liebe oder mein Glück. Und nichts anderes alleine entscheidet es Nie. Never. Und das heißt, auch wenn viele Teile von mir scheinbar kaputt sind, dann sind andere Teile das trotzdem nicht. Und ich bin dadurch auch, ich kann gar nicht kaputt gehen, sondern es, ich kann dann Teile mal reparieren und auswechseln ersetzen. Und die können auch wehtun und so weiter. Aber it's not possible. Hm.
1: Danke Danke für das schöne Bild und das Zusammenfassen auch nochmal Ja, also gerade diese Verantwortlichkeit als, als Elternteil ist natürlich nochmal eine ganz andere, weil es eben dann Heavy. nicht nur um mich selber genau. geht, sondern weil ja. die Verantwortung so konkret ja. auf eine andere Person eben bezogen ist, ne? weil du hast es gerade zwar aufgezählt auch als, als, als Sohn oder Bruder oder Schwester, Partnerin, ähm, Partner aber, aber da sprechen wir trotzdem nochmal von, also für mich ist zum Beispiel eine große Unterscheidung, ähm, ob ich in Verantwortlichkeiten, in, in Freundschaften oder Partnerschaften mhm. denke oder eben in Verantwortlichkeiten gegenüber meinen Kindern, Absolut. weil die nicht gleichwertig in die Verantwortung gezogen werden können. Absolut. So Und das ist schon auch, ähm, und da das, also in der Rolle ist es, glaube ich, für mich persönlich das größte Learning, in dem ich, stecke und wahrscheinlich den Rest meines Lebens stecken werde und hoffentlich lernen darf, dass das eben auch dazu gehört, dass trotz der ganzen Verantwortung, die ich in der Rolle habe, es eben auch nicht mich komplett ausmacht, weil äh, in keiner meiner Rollen oder Persönlichkeitsanteile werde ich äh, fehlerfrei äh, dastehen, ne? hm. was auch immer fehlerfrei bedeutet.
0: Und um da auch nochmal einen schönen Perspektivwechsel zu versuchen, der für mich übertrieben wertvoll war, wenn ich auch da natürlich meine Verantwortung und alles zu the best of my ability erfülle, weil ich mein Kind ja auch liebe. und und, und ne? Aber in dem Moment, in dem ich denke, ich bin als Mensch gescheitert, wenn mein Verhältnis zu meinem Kind nicht richtig ist. Das Verhältnis zu meinem Kind ist ein Verhältnis, was wir miteinander haben. Dazu trage ich genauso bei wie mein Kind, auf eine bestimmte Art und Weise. In dem Moment, in dem ich dieses Verhältnis dafür verantwortlich mache, dass ich als Mensch Wert habe, mache ich indirekt mein Kind dafür verantwortlich, dass mein Verhältnis mit ihm mir mein Leben klärt. Ja. Das mache ich vielleicht unbewusst, aber das schwingt irgendwie mit. So eine Codependency Und wie viele Kinder wie kennen wir oder wie viele Erwachsenen kennen wir, die als Kinder so waren, die im Erwachsenenalter irgendwie merken, boah, meine Mutter, mein Vater, die haben mich irgendwie verantwortlich dafür gemacht, dass es ihnen gut geht im Leben. Und das ist dann schwierig. In dem Moment, in dem ich zwar sage, ich bin 100% Vater, ich bin 100% da für mein Kind, ich liebe mein Kind, aber Das ist nicht das, was mich, das hat nicht, das kann nicht die alleinige Verantwortung dafür übernehmen, dass ich ein wertvoller Mensch bin. Und wenn es dann mal nicht so gut läuft in der Beziehung, dann versuche ich alles dran zu setzen, dass es gut läuft, aber es hat nicht die Verantwortung für, für mein Leben. Das kann auch, wieder wir sprechen von befreien, das kann auch für die andere Person wahnsinnig befreiend sein.
1: Mhm
0: so Und auch für ein Kind vielleicht. So, immer wohl wissend, dass das natürlich nicht heißt, das ist mir jetzt egal oder weniger wichtig oder überhaupt nicht. Aber es hat eben nicht dieses, wenn, wenn, wenn wir beide nicht klappen, ist mein Leben vorbei. Das spürt die andere Person und denkt sich, uff, ich liebe meine Mama, ich liebe meinen Papa, ich muss jetzt hier delivern Das können wir ganz oft gar nicht vermeiden. Aber wenn wir uns das mal bewusst machen, nicht wir und bla, sondern ich. Mir hat das wahnsinnig geholfen, mir das bewusst zu machen. Ich, ich, ich bin verantwortlich für meinen Sohn. Aber meine Beziehung zu meinem Sohn ist nicht verantwortlich für mich.
1: Hm. Ja, das finde ich einen ganz, ganz, ganz äh, tollen Gedanken. Dankeschön. Und der wiederum lässt sich, finde ich, problemlos auf alle zwischenmenschlichen Beziehungen übertragen. Ja. ja. Hm? Weil das ist ja auch äh, da so ein Anspruchsdenken zu haben, dass irgendwie eine Paarbeziehung oder eine Freundschaft oder was auch immer. ne? Ja,
0: Paarbeziehung ja. ist auch der Klassiker für so eine Dynamik, ne? Hm. Ja.
1: Ja, oder eben, also einer meiner Lieblingspostkartensprüche äh, ist äh, ähm, ne, zum Thema Elternschaft, Parents are just kids having kids, also das heißt, mhm. wenn wir über Elternschaft reden, denken wir ja wahrscheinlich jetzt beide erstmal an unsere eigenen Kinder aus Elternperspektive, aber wir sind ja eben auch Kinder unserer oh, ja. Eltern, Na, so, klar. ne? das ist irgendwie, das hat mein, mein äh, jüngerer Sohn, der ist jetzt gerade neun geworden, der hat das das war ganz süß, da war nämlich die meine Mutter zu Besuch, zu seinem Geburtstag und er hätte die jetzt länger nicht gesehen und der macht sich ganz gerne und viel Gedanken über so Verwandtschaftsverhältnisse und dann sagt er, alle Menschen auf der Welt sind Kinder von irgendjemandem. Mhm. Oma, du bist auch ein Kind. Ja. Das hat er so zu ihr gesagt. Und das, ne, Punkt. Und das, ja. ja, Punkt, genau. Und ähm, dass das das Schöne ist, dass wenn du über Beziehung, Eltern, Kind, Beziehungen sprichst und das jetzt angewandt hast auf die Verantwortlichkeit, die du als Vater hast und ich dir zuhöre und meine Verantwortung als Mutter denke, dass es ja auch in die andere Richtung gedacht werden kann und darf. Inwieweit sind wir denn davon betroffen als hm. Kinder unserer Eltern? Ja, genau. Und eben aber auch alle anderen zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir führen. Ähm, lieber Mike, ich, ich ähm, mag das gerne jetzt quasi auch bei, bei ähm, ja, laufendem Mikrofon erzählen, dass wir äh, hier uns begegnet sind in einem Moment, wo ich äh, tatsächlich einfach emotional gerade ganz schön gestruggelt habe. Und dir auch erzählt habe, aus welcher Situation ich äh, hier in, in, äh, zur Aufnahme gekommen bin. Und du einfach so ganz ruhig dich hier hingesetzt hast und mir zugehört hast und mich gefragt hast, ob ich was brauche oder was ich brauche. Und ähm, ich nämlich jetzt gerade in diesem Moment merke so, oh ja, na, jetzt kommen so ein paar Themen, die wir hier ansprechen. Mhm. Die könnten mir jetzt irgendwie persönlich gerade so ein bisschen was mit mir machen. Und ich finde das einfach wahnsinnig schön, ähm, dass sich jetzt quasi der Kreis schließt von dem Gespräch, was wir hatten, bevor wir aufgenommen haben. Nämlich, dass du mich gefragt, na ja, was ist denn, also wofür könntest du dich denn jetzt schämen, wenn du hier sitzt und dich irgendwie gerade schwach fühlst oder den Tränen nah bist? Und dass ich da gesagt habe, na ja, für die mangelnde Professionalität und gleichzeitig eben merke, nur dann, wenn das möglich ist, also wirklich eben in diese ganzen Punkte zu gehen und selber zu spüren, wie geht es mir denn damit, wenn wir über eltern beziehungen sprechen, wenn wir über zwischenmenschliche Beziehungen sprechen, wenn wir über unsere Kreativität sprechen, wenn ich zulasse in dem Austausch mit dir, dass ich eben auch dazu Gefühle entwickle, dass ich das auf mich selber anwende, dass wir uns im Austausch darüber befinden, dann, dann ist da eben auch dann kommen wir, glaube ich, über diesen Punkt hinweg, den du gerade genannt hast, nämlich nicht nur zu sagen, ja, weiß ich. Hm. Ne? Und äh, das war ähm in dem vorletzten Podcast-Gespräch, das hatte ich mit Marcel Moses, ein ganz, ganz toller, cooler Typ, ein ganz junger Psychologe, der coole Inhalte auf TikTok und Instagram macht, wirklich super entertaining auch. Und so mit dem habe ich zum Beispiel auch genau darüber gesprochen. Der hat das so ähnlich gesagt wie du, aber anders. Der hat halt gesagt, na ja, wir können ja drüber reden, aber das drüber reden ist halt manchmal auch so ein Intellektualisieren, wenn wir es nicht fühlen ne? und wenn wir nicht ins Gefühl kommen. Und ich glaube, das ist gerade das, was jetzt gerade in diesem Moment passiert. Ich bin gerade sehr ins Fühlen gekommen, auch als du schon über generell über Verantwortung von deinem Curse-Anteil gesprochen hast, von deinem Persönlichkeitsanteil. Jetzt sprechen wir über Eltern-Kind-Beziehungen und das ist was Schönes. Also das ich finde das schön, dass das Teil einer professionellen Situation sein darf, ins Fühlen zu kommen, weil wir gerade, weil wir das dürfen, weil das ein Geschenk ist, dass wir professionell über Gefühle reden können. Hm. Das ist was Schönes. möchte ich so ganz allgemein gerade meine Dankbarkeit ausdrücken.
0: Ja, danke, dass du den Rahmen dafür bietest.
1: Ja, und danke, dass du deine ganze deine ganze Weisheit mitbringst, um überhaupt äh, darüber zu sprechen. Also ich fühle mich sehr, sehr ähm
0: Also obwohl mir das Wort Weisheit jetzt natürlich total schmeichelt, äh, muss ich äh, und ich natürlich dann mein Ego jetzt sagen, oh. und, äh, der, <lacht> und äh, der andere Teil von mir sagt, ja, jetzt muss so ein lustiger Spruch kommen, wie das Einzige weiß ist mein Bart. Und so, muss ich trotzdem dazu sagen, ich bin nicht weise genug, um den Alarm von meinem Handy auszuschalten. <lacht> 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 ähm, und auch ähm, und auch da wieder, und das sage ich jetzt überhaupt nicht, um zu kokettieren oder sonst irgendwas, sondern, weil es mir einfach wichtig ist, das immer wieder dahin zurückzuholen. So. Ey, wir sitzen hier gemeinsam und wir tauschen uns aus und ich habe dich total gefühlt. Und du hast eigentlich mit deiner intuitiven Weisheit das Feld bereitet, weil du von dir aus gesagt hast, pass mal auf, entgegen von Konventionen, ich sage, ich spreche jetzt was aus oder ich sage zumindest, dass irgendwas ist und hast ja dadurch auch einen riesigen Schritt gemacht so ins Unbekannte, vollen Mutes in so einer verletzbaren Situation und, ähm, und bietest mir dadurch ja auch, äh, ich lerne in dem Moment dann von dir und ey, es gibt ja diesen schönen Satz, ne? we are all just walking each other home. Wir, wir laufen einfach alle zusammen hier. Und dann können wir es uns schwer machen und können uns ein Bein stellen und können sagen, ich will aber schneller als jemand anders. Und wir haben alle keine Ahnung und wir wissen alle nicht, wo es hingeht. Und wir wissen alle nicht, ja, wo man vielleicht in der Mauer läuft und wo man auf dem Holzweg ist. Niemand weiß das. Oder wir erkennen das an und sagen, okay, ich habe aber irgendwie jemanden gesehen, der hatte Schuhe an, der hat mir gezeigt, wie es geht. Ich kann dir auch zeigen, wie man Schuhe anzieht. Oder hier ist jemand, der hat zumindest für die nächsten zehn Meter mir eine Karte gegeben. Lass mal hier die nächsten zehn Meter zusammenlaufen. Oder, ey, da vorne an der Abbiegung, da war ich schon mal. Wenn du da bist, da ist ein super, super guter Vietnamese. da musst du die Füllnudeln so testen. Was auch immer es ist so, weißt du, wir, 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 lau wir laufen hier gemeinsam. Und ähm, deswegen ist alles, was man irgendwie so ne, wissen und all diese Dinge so, ey, das bedeutet alles nichts, wenn man es nicht erfährt und wenn man es nicht macht und wenn man es nicht irgendwie gemeinsam ausprobiert, so, weißt du? Und deswegen, äh, äh, ey, ähm, ist auch so, ich sage das auch ganz oft bei, mein, bei meinem Podcast, ich sage das immer wieder, eben weil, ich, weil, weil das meine absolute Erfahrung ist, nämlich, ich weiß das alles auch nicht, sondern ich mache das, ich probiere das, ich übe das, ich, ich, ich erfahre das und dann teile ich das mit anderen Leuten und dann lerne ich wieder von anderen oder ich lerne, während ich rede auch teilweise so. ne? Ich erkläre irgendein Tool und sowas und dann wird mir auch, ah stimmt, so war das nochmal oder das oder was auch immer so. Das, das ist so, es ist, äh, ey, ähm, wir sind da alle zusammen. Wir sind alle zusammen auf dem Weg. Ich deswegen äh, ja, äh, ich habe all die Sachen, die ich erfahren habe, auch erfahren, weil ich sie irgendwann entdeckt habe oder irgendwann gehört habe oder irgendwann ausprobiert habe und so. Also, ne?
1: Das ist ein total schönes Bildchen, irgendwie gerade in so einem ähm, alles, was du gerade beschrieben hast, so metaphorisch hat bei mir so ein, äh, wie heißt der, Ali Gucci, diese großen Wimmelbilder, die du vielleicht, wenn du ganz tief zurückgehst in äh, äh, äh frühkindliche äh, Familiengeschichten, dann gab es diese großen Wimmelbücher mit diesen, wo so ganz viele Leute im ja, Freibad ja, ja, waren klar, oder ganz klar. viele Leute im Zoo und man als klar. du gerade gesagt hast, naja, guck mal, der hat die Karte für die ja, nächsten zehn ja, Meter oder da ist der Vietnamese, ich gerade gedacht so, ja genau, wir sind so in diesem Wimmelbild und wenn wir uns in diesem Wimmelbild jetzt irgendwie alle begegnen und äh, das machen, was du gerade beschrieben hast, nämlich das Teilen, also das ist gerade das, was ich am meisten rausgehört habe, ja, wir teilen und, also, und das Wissen, was wir haben, teilen wir auch miteinander. Ne? Das ist, äh, ich zeige dir, wie man Schuhe anzieht. Das ist was sehr, sehr Schönes. Und ähm, ich hätte, könnte jetzt nur von mir aus und, und der Freude am Gespräch jetzt noch vier Stunden mit dir quatschen, <lacht> aber ich, du hast es gerade, du hast gerade dieses Bild, das war so rund und so gut für mich, dass ich glaube, dass das jetzt ein guter Punkt ist, so einfach für heute ja. das so dabei zu belassen. Ich nehme sowieso schon einen ganzen Haufen Gefühle jetzt einfach mit raus aus diesem Gespräch und ich möchte dich aber vorher fragen, lieber Mike, ob du so spontan auch irgendwas für dich schon mitnehmen kannst aus den aus der letzten Stunde.
0: Total viel. Total viel. Also erstmal grundsätzlich nehme ich mir einfach mit, dass es einfach eine schöne Begegnung ist. Wir sitzen hier und wir hatten uns vorher, zumindest nicht, dass ich wüsste, wir hatten uns vorher noch nicht kennengelernt oder gesehen. Nee, so.
1: ich glaube auch nicht. Nee. Genau.
0: Und wir haben uns... Wir haben jetzt noch nicht mal zwei Stunden miteinander verbracht und wir konnten über sehr persönliche Sachen reden. Aus meiner Erfahrung, aus deiner Erfahrung. Wir haben gelacht und sogar zusammen geweint. Ja, that's it. So, that's, that's, that's it. Was, 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 was soll ich denn mehr mitnehmen? <lacht>
1: Jetzt fange ich gleich wieder an zu weinen. Ähm, deswegen sage ich ganz schnell Danke. Danke dir. Oh Gott. Atmen hilft. Danke. Danke für, dieses, für diese tolle Begegnung. Ich lasse es genauso stehen, wie du gesagt hast. Danke dir. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet für euch etwas mitnehmen und seid vielleicht inspiriert, selbst gute Gespräche mit euren lieben Mitmenschen zu führen. Für mehr Selbstreflexion und Achtsamkeit guckt gerne auf ein guterplan.de oder auf dem Instagram-Kanal von ein guter Plan vorbei. Ansonsten freuen wir uns wie immer über deine Unterstützung, indem du zum Beispiel diesen Podcast abonnierst, bewertest und deinen FreundInnen davon erzählst. Bis übernächsten Freitag, alles Liebe.